0: pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Chá da Cinco Literatura. Quem está aqui comigo hoje é a Camila.
1: Oi, pessoal.
0: E... Acho que a terceira participação dela. Sempre que tem um, um tema ligado à ciência ou biologia, alguma coisa assim, é a ela que a gente recorre. <risos> ah, os outros dois episódios foram Planeta dos Macacos, depois foi Henrietta Lacks, né? a Vida é. Imortal. Vida Imortal. É. E agora, para esse mês, a gente vai falar do Frankenstein, da Mary Shelley. Né? Como se comemorou em 2018, 200 anos da obra, né? a gente pensou, então de fazer um episódio sobre este livro, né, do século XIX. E aí, como tem essa narrativa, assim, de, enfim, dos estudos, né, que o cientista faz, enfim, tem todos uns capítulos sobre isso, e como também a Mary Shelley, ela é tida como a precursora, né, de ficção científica, eu acho que é um, enfim, um livro interessante da gente conversar. E também porque saiu recentemente, acho que é ano passado também, né, o filme sobre ela, né, sobre a autora, não necessariamente sobre o Frankenstein. né? Então, por isso a gente decidiu falar sobre. né? É, a primeira vez que eu li, eu acho que foi 2006, 2006 eu acho que eu estava lendo. Eu acho que eu lembro disso porque a Olivia estava indo pela primeira vez para a Alemanha e essa a cidade do Ingolstadt, lá que aparece na, onde ele vai estudar, né, na é. Alemanha, o Dr. Victor, é, ela morou lá perto ou morou lá agora eu não lembro, mas eu lembro de ter lido e aí na época eu tava lendo o livro e aí agora eu tive que ler de novo para o podcast
1: nossa, eu li eu não sei, eu acho que foi tipo 2003 ou menos assim uhum. nossa, na época eu adorei é. agora eu tive que ler de novo, porque eu, obviamente é. né, tem uma outra coisa que a gente tem que lembrar coisa. não, eu tive que relembrar tudo porque eu lembrava todo <risos> o filme mesmo, né? Não tem jeito. É. Nossa, mas eu achei muito diferente. Da...
0: A primeira Você da é? segunda? É.
1: Então,
0: eu lembro que a primeira leitura, eu achei a parte de ciência bem chatinha. Quando ele está montando o trabalho dele sobre alquimia, os autores que ele busca lá da, da Renascença e tudo, eu lembro que já na primeira leitura eu achei muito chato. Hoje, pensando, eu entendo assim, nossa, essa menina de 19 anos tá colocando todo esse conhecimento aqui nesse livro, sabe? Assim, eu já é. penso é, essa é uma coisa que já faz toda a diferença, entendeu? Assim, Aí eu já tenho um outro olhar.
1: É, mas aí hoje eu achei o livro chá. Ah,
0: tá. A narrativa, né?
1: É, assim, muito descritivo, uhum, sabe? Sim. E às vezes fica descrevendo uma coisa, assim, muito tempo. Tipo, você já entendeu e ela é. continua. O meu ah, eu não tenho muita paciência, né? É. Mas isso também é uma coisa minha.
0: Sim. É. Mas então vamos lá, vamos falar um pouco sobre ela, porque, enfim, isso vai aparecer depois nesse último filme e tudo. E aí a gente entra no livro, pode ser? Pode. Então tá. Mary Shelley, na verdade, né, de nascimento é Mary Wollstonecraft, e ela é interessante que ela é filha de uma filósofa feminista que é Mary também e de um escritor político, William Godwin. E a mãe dela morre cedo, né? Assim, esse filme recente tra traz esses detalhes, né? É, mas a questão é que o pai sempre incentivou uma educação, assim, para ela, dela ler tudo, né? Assim até no espectro político mesmo assim, era uma ela, enfim, ele colocou um pouco a filha alinhando-se à própria postura política dele, que era bem radical. Então, ela lia sobretudo, lia também os ah, estudava grego, os livros que ele tinha, né? Enfim, então ela teve uma, uma educação, enfim, que deu acesso a ela bastante coisa, né? Bastante leitura. E isso são, são detalhes que aparecem nas biografias dela, né? Bom, ela vai conhecer o, o Percy, né? Que vai ser o marido futuro dela. Numa dessas viagens que ela fazia para a Escócia, que esse povo tem isso, né? Eles viajam para casa das pessoas e ficam lá meses, passam as estações na casa dessas pessoas. E numa dessas que ela vai conhecer ele, que já era um poeta, já era um autor, né? E, enfim, aí ela vai se apaixonar por ele, vai... Vai viajar um o mundo, um mundo na Europa com ele, junto com também a meia-irmã dela, que o pai se casa de novo por questões de dinheiro mesmo, né? Ele funda uma, é, uma editora, mas vive sempre pobre, muito com pouco dinheiro. Enfim, a Mary viaja com o Percy, com essa, a Claire, né, que é essa meia-irmã dela, eles vão morar em outros lugares e tudo. E numa dessas estadias, nas casas de outras pessoas, que eles vão ficar na casa do Lord Byron. Na verdade, eles alugam uma casa perto da dele, na Suíça. E aí que vai ter o episódio, né, de do evento lá que eles estão sem nada para fazer e o Lord Byron sugere de que cada um escrevesse uma história terrorizante, né? Entre eles que quem ganharia fosse a melhor e tudo, né? E é daí que ela vai escrever o Frankenstein, que é publicado em 1818. Tem um outro detalhe da vida dela, que são assim, ela fica grávida dele, mesmo antes de casar, a esposa, porque ele era casado, né, tinha já uma filha, a esposa se mata, e aí depois eles se casam, ela perde três filhos, né, então assim, são coisas que vão marcando muito essa trajetória dela, né, mas a gente pode ir também falando disso durante o próprio livro, né.
1: Eu acho que também a morte da mãe dela, que foi Acho que dez dias né? depois uhum, que ela nasceu. Foi também um evento que marcou muito. Uhum. Porque ela sempre fala da questão da solidão, né? Sim. E da rejeição, já que a madrasta não gostava dela, né?
0: É, exatamente.
1: E acaba que essas coisas, depois você vai ver isso no Frankenstein, né? na história.
0: Uhum, exatamente. A
1: rejeição dele, a solidão.
0: É, e acho que, assim, ela tendo a ausência da mãe e essa relação com a madrasta, também, depois ela como mãe, né, assim, porque ela perde os meninos muito criança, né, assim, tem um que é horrível, que... Ela acorda, o neném tá no berço, ela acha que ele tá dormindo. Mas, na verdade, ele já tava morto, assim. Ela, depois de um tempo que eles viram que não... Então, assim, é umas experiências meio horríveis, assim, da própria maternidade, né, que ela viveu. Muito doente, muito sem dinheiro, né, assim. O isso é. vivia devendo dinheiro, né, gastava muito. Então, assim, já não devia ter uma condição física muito boa também, né, assim. Então, é, foi... Não,
1: porque ela já era pobre, né?
0: Exato. exato. Já, já
1: não devia comer também É,
0: exatamente. Então, são esses eventos que foram marcando um pouco né, a existência dela. Ela escreveu outras obras, mas o que realmente a marcou mesmo foi o Frankenstein, né? Que ela publicou, ela tinha 19 anos. Isso é uma coisa que é muito brilhante também, né? Ela tinha 19 anos quando publicou. Primeiramente Anônimo e com o prefácio do marido. E depois que a edição de 31, né? Que já vai ser. Já vai ter algumas mudanças. Aí, nessa edição, ela conta desse evento que eles decidiram, né? fazer cada um escrever sua história e ela fala sobre isso, né? Bom, mas então vamos passar para o livro, né? Então, assim, na verdade, o Frankenstein é um romance epistolar, porque são cartas, né? Na verdade, é esse primeiro... Na verdade, são várias narrativas que vão se passando e o primeiro que a gente tem é o Robert Walton, que é um cara que estava numa expedição marítima no Polo Norte e ele está escrevendo cartas para a irmã dele, a Margaret, para contar para ela ah, sobre as coisas que ele viu lá, né, sobre os eventos. E uma dessas coisas é que ele vê né, assim, um gigante num trenó, e um outro cara perseguindo esse gigante. Né, e assim, já na estafa, essa pessoa para e começa a contar a sua história. Então, assim, a gente tem a versão que o, o Victor Frankenstein vai contar para o Robert, a gente tem o Robert introduzindo para a irmã, depois a gente tem o Frankenstein contando a sua própria história para o Victor, né? então, assim, é um pouco essa dinâmica das cartas, né? Uhum. Bom, então, nessa, o Robert, então, começa a conhecer a história do Victor, né? Ele conta que ele é de uma família de Genebra e que começou seus estudos de filosofia natural, né? Assim, que são né, nessa... É, no 19 a gente tem um pouco essa ideia de que isso seria o precursor da ciência então ele é um cara que foi estudar sobre pedra filosofal sobre alquimia né sobre esses autores da renascença ele vai para a Alemanha para estudar e ele tinha uma assim, pelo fato de ele estar estudando nessas né, coisas ele tinha um pouco essa curiosidade sobre a vida né sobre fazer, enfim o combate à morte, sobre dar vida a alguma coisa e ele começa com essa obsessão e ele se dedica a um projeto então de juntar pedaços de corpos para trazê-lo à vida né? assim, é até uma dúvida que a gente teve né, antes de reler o livro se já falava a questão da eletricidade que deu vida ao corpo e na verdade não né? a Mary vai escrevendo e comenta, sim, sobre galvanismo que era uma coisa que estava já em voga né, na época que ela estava escrevendo mas o monstro ele surge o monstro, coitado é. É. <risos> a pra... criatura. É, a criatura surge. Uh, com... De repente, né? Fala assim, ai, ah, né? juntou os pedaços e pronto, ele é,
1: é, é importante falar, né, Lívia? Uhum. na verdade, é o doutor, né? Sim. O médico que cria, né? Uhum. Porque o, o monstro em si, que a gente chama de Frankenstein, ele não tem nome no livro.
0: Sim.
1: É sempre o monstro a criatura. É... Criatura. Coisa, mas ele não tem nome.
0: É assim, ele não, o criador não deu nome pra ele, né? Não. É.
1: E assim, ele quando ele vai lá pra estudar, o que eu entendi é que ele tava estudando uma bibliografia que já era ultrapassada. Ultrapassada.
0: Tanto que ele é ridicularizado, né?
1: É. Mas e aí ele, ele abandona né, esses autores, que era hum. Paracelso, Agripa, né?
0: É, não, o pessoal da Renascença, nossa.
1: Não, e realmente, né, gente, era bem antigo. Né?
0: É, assim, é. E na história da ciência, não é como na história, né? Que a gente retorna lá no, nessas, nesses antigos, né? Assim, existe um desenvolvimento tecnológico que acompanha essa bibliografia, né?
1: É porque, na verdade... É, algumas dessas pessoas, eles são considerados, assim, os pais da medicina. Sim. Uhum. Porque, embora eles tenham, vamos dizer assim, viajado em algumas coisas, em várias outras eles acertaram.
0: Sim, e eles eram chamados de magos da Renascença. Esses caras, né? E aí o 19 vai ridicularizar um pouco essas pessoas que acreditam em magia. Porque alquimia mesmo, por exemplo, esses caras estudavam alquimia, é. astronomia, né? Então, assim, astrologia, né? Eles... Estudavam tudo, na verdade. E aí ele é ridicularizado por ter estudado essas fontes, né? E é engraçado que ela gasta muito tempo Sim. nessa, né? Descrevendo esses estudos dele e depois chega alguém e, tipo, põe tudo para baixo, né?
1: É, o que me faz pensar assim, que ela gostava também um pouco uhum. dessas coisas que ela tava descrevendo, sabe? Uhum. Dessa parte, assim, da ciência, vamos dizer. Porque, assim, não retoma nada disso, né? Uhum. E é um Conhecimento de que ela descreve, que não é importante para a criação. Sim. Né? É. Eu acho que deve ser por isso que você achou chato essa
0: parte. Não, na verdade, eu até dei uma aula sobre esses caras esse semestre, que é aula de magia natural, sabe? Uhum. Que é como se fosse o início desse processo científico de desvendar a natureza, de descobrir o que Deus deixou escondido na natureza, sabe? Eram esses caras, era isso que eles queriam fazer. Só que eu acho que quis dizer, tipo assim, nossa, o Victor trilhou esse caminho todo errado, mas como ele é, ob... não obstinado, como ele tem essa... essa curiosidade, assim, de chegar nisso, assim, ele foi pesquisando tudo, sabe? Eu acho que é um pouco isso, assim. Mas ele
1: era obstinado, né?
0: É, é era. É porque é, eu quis usar com cuidado para a gente não pegar essa ideia do doutor louco, porque é isso, né, depois, o cinema faz ele com um louco. Não, então,
1: desobstinação não é loucura.
0: É, é, ele era muito, enfim, ele estava obcecado, na verdade, com essa ideia de reviver, de trazer vida, de criar, né?
1: E é. é, o que eu acho que era uma interessante, ela colocar isso no livro para criar uma história de terror.
0: Hum, sim.
1: Porque a, a proposta do concurso era exatamente criar um, um, uma história que fosse assim, muito assustadora, né? Sim. E para ela, essa história seria capaz assim, de gelar o sangue nas veias, acelerar as batidas do coração. E aí, como na época já existia essa discussão da possibilidade de ressuscitar morto, de criar vida, eu acho que aí... Na época, esse assunto era uma coisa que congelava o sangue, né?
0: Sim, imagino que sim.
1: Porque hoje, assim, a gente assiste o filme ou lê o livro, não dá medo, né? É. Eu senti, né?
0: Não, sim, não. <risos> não, em hora nenhuma, né? Mas eu é, imagino sim. que na época, sim.
1: É, porque eu acho que eram, eram assuntos que eram discutidos na época e eles não sabiam também as consequências, né, da, da... nem as possibilidades direito. Né? Uhum. E aí hoje você vai vendo que a ciência ela avançou de um jeito que você não, você não vai ressuscitar o um morto que já está enterrado, que foi Sim. o que ele fez. Né? Pegou é. corpos, costurou eles todos e uhum. deu vida. Isso. Mas hoje eles já estão testando... Já testaram em porcos, né? agora eles vão testar em seres humanos. Eu acho que o resultado sai em 2020, pelo que eu vi na reportagem. Uhum. Por exemplo, a pessoa ela sofreu um acidente, ou vítima de tiro, facada, parada cardíaca, uma coisa assim. Uhum. Que é uma emergência, que a pessoa vai perder sangue e os médicos têm que agir muito rápido para salvar a vida.
0: Sim. Então
1: eles desenvolveram a técnica que eles tiram todo o sangue, Coloca uma solução salina numa temperatura tipo de 10, 15 graus, porque aí você vai diminuir a atividade das células, elas vão precisar de menos oxigênio, que daria tempo para os médicos fazerem a, a intervenção lá que precisa. Uhum. E aí pronto resolveu o problema, volta com o sangue e aí a pessoa acorda. Ela não morreu, né? Sim.
0: <risos> Ficou no estado intermediário ali, um pouco isso, estranho. Isso, é como
1: <risos> se ficasse num coma, eu acho, né?
0: É, nossa, estranhão.
1: Muito, mas você vê que fizeram isso em porcos e conseguiram, tipo, três horas.
0: Uhum.
1: E, aí, e aí, diz que sim, é, não tem dano significativo e tal. Deve ter alguma mudança e tal, mas você consegue salvar a pessoa. Uhum assim, hoje ainda não é possível, mas no futuro é bem capaz. Sim. Interessante, né?
0: É. É, é um pouquinho assustador, porque a gente, né, assim, é uma coisa que estão tentando, né, igual você falou, tenta, tentar tentar tentarem porcos, né, mas o desenvolvimento da ciência é esse, né, assim. É, a gente vai falar mais no final, né, sobre as reportagens Sim. de experimentos estranhos, né, de, enfim, estranhos porque, enfim, a gente... para <risos> quem É, exatamente. Mas é isso. É... Bom, mas a questão é essa, né, ele consegue, só que ele fica horrorizado com o que ele vê, né, a criação, porque, assim, ele é enorme, o tamanho é descomunal e é todo costurado, assim, não é uma coisa, não tem uma estética, assim, interessante, não. né, e ele foge, né, ele abandona e aí fica meses, né, passando mal, doente, enfim, a própria consciência, provavelmente, né.
1: Nossa, eu ficava pensando assim, gente, mas pra quê? Por que, que ele é gigante, sabe? Isso. Eu não fico pensando nisso, não. Porque já ele tem que... dois metros e meio, né? É,
0: já que ele pegou partes de corpos humanos, né? assim É, uma coisa que eu
1: ficava pensando assim, por que partes?
0: Não pegou direto um corpo só? É. Porque às vezes, olha, vamos, vamos eh, fazer elucubrações aqui. Às vezes ele pegou... Um corpo que alguma parte de estava meio podre, a outra não, e aí tinha que ah, serrar. É. E eu acho, já que a gente está falando que a proposta era uma história de terror, você está é, retalhando cadáver para montar e costurar. Imagina o processo medonho de serrar, costurar um braço num, num tronco, uma perna. Quê? nossa é, isso
1: aí... eu, Na verdade, eu fiquei pensando...
0: Isso tipo, é mega estranho.
1: Ele vai costurar uma mão no braço nossa, ele tem que costurar até os, os vasos sanguíneos, entendeu? Sim,
0: sim.
1: Era melhor então, ele pegar um inteiro.
0: <risos> sim. E acho que a...
1: ela não abordou tantos detalhes, né? Porque é. ela só fala que ele preferiu fazer grande, porque era mais fácil de costurar, é de trabalhar, né? É. Nossa, mas ficou muito grande.
0: E eu acho que é o detalhe do, do horror aí, né? De Tipo, imagina, você tá abrindo tumbas... Tá pegando cadáveres, cortando pedaços, Está costurando. O processo todo é horroroso. É. Né? Assim, o processo todo não é bom. Então, acho que poderia ter causado já desconforto esse próprio fazer, acho que é. né? Essa... É, então, acho que era
1: que... A profanação, né?
0: Exatamente. É, e aí é isso. Ele é gigante, estranho, e aí ele foge, fica doente e tudo, né? E aí ele volta para casa da família, que era uma família numerosa e tudo. E quando ele volta, tem um evento lá, né? Do irmão que ele é morto. O William, o irmão dele, é né? É,
1: criança, né?
0: É. E ele vê o Frankenstein, né? Nas redondezas da casa. E ali ele tem certeza de que foi ele, né? Assim, ele tem completa certeza. E, na verdade, é uma... uma como é que chama? Uma empregada, né? Que é acusada do crime, de matar a criança. E ela é condenada à morte, e isso para ele também pesa na consciência dele, porque ele sabe que não foi ela, ele Sim. tenta, né? Mas assim, se não é ela, quem foi então, né? E aí ele não vai se denunciar também, né? Então tem esses dramas de consciência aí para ele.
1: Eu acho que no dado momento ele se encontra, né?
0: Sim, ele fala que na verdade aí eu acho que ele começa a perseguir ele, o Victor começa a perseguir a criatura, e aí quando eles se encontram, ele conta para ele. Sim. O Frankenstein conta para ele como que ele se virou nesses meses que ele ficou, né? E aí a outra narrativa que se sobrepõe, né? Já não é mais a do Victor, agora é a do Frankenstein, é. que ele vai aprender a se virar sozinho, né, tadinho. Ele encontrou com outros seres humanos, mas que ele foi rechaçado justamente porque ele era gigante e estranho, né? Então, assim, essa, essa meio que essa deformação assustou as pessoas. E ele começa a observar uma família, né, assim, escondido. Aí ele aprende a falar, aprende a conversar, aprende, enfim.
1: Aprende a ler. É,
0: pela observação, ele aprende a ser humano, né, a como é ser humano, né. E essa família, o pai é cego. E isso é uma coisa que o desenho animado recupera também. Porque aí, pela ausência da visão, ele não assusta tanto mas aí depois o resto da família rechaça ele e tudo, e aí ele foge e aí que ele vai atrás do doutor Victor, né, porque agora ele, né, enfim, sabe conversar, ele entende o abandono, né, assim e é uma coisa que é interessante a gente pensar do Frankenstein porque ele é tido como um monstro que nasceu para matar e tudo mais, mas não é essa questão, na verdade é uma reação ao abandono, né, assim ele, tem... ele, inclusive,
1: questiona a existência dele, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Ele tem crises existenciais, né?
0: É, então, é um pouco essa questão de, ah, falar que o Frankenstein não tem sentimentos e tudo. Na verdade, ele é como um humano qualquer, só que criado por um outro humano. Ele tem as mesmas questões e, por isso, ele tem esse ódio, né? Ele vai atrás de vingança mesmo contra, contra o seu criador, né? É, e nessa, né, dele ir atrás dele, ele pede ao doutor, o doutor Victor, para fazer uma companheira para ele, né? Que aí ele viveria sozinho, afastado da, da humanidade e tudo, né? Ele é meio que forçado a fazer, porque, tipo, o Frankenstein, olha, eu vou te perseguir o resto da sua vida, sabe? Então, eu vou assim... matar
1: todos as sua volta se você não me der uma companheira.
0: Exato, exatamente. Então, ele é um pouco obrigado... A fazer, e realmente ele começa o processo todo, assim como ele tinha feito o próprio Frankenstein, né? E no final mesmo, quando ele já tá pra quase criá-la, que ele decide abandonar, né?
1: Eu acho que ele teve, na época, um receio que os dois pudessem ter filhos, não teve uma coisa Nossa, assim.
0: Nossa, sim, é, de tipo, mas seria uma ameaça à espécie humana, né, assim, tipo, eles é... proliferando.
1: É, o que ele poderia resolver ali, né? Já que ele que tá criando, cortando e costurando, né?
0: Ele esqueceu, né? Que ele poderia ter feito isso, né? É... Deixa eu tirar essas gônadas aqui, deixa eu tirar que isso. isso. <risos>
1: Mas eu não sei se na ele sabia, né?
0: Então. Ai, ai, olha só. Fim. A história teria sido diferente, né? É.
1: Podia ter um final feliz. Um eu casal tô.
0: de Frankenstein vivendo sozinhos nas montanhas, ah, na Suíça. É
1: isso. É, e ele... <risos> com a Elizabeth. Não.
0: Exato, exatamente.
1: Já dei spoiler.
0: É, então. É, mas é isso. Aí ele desiste e aí ele fala, olha, mas eu vou ficar perseguindo o resto da sua vida, né? Ele mata o melhor amigo dele, né? É. E ele tá, né, ele volta para para a Suíça para se casar com a sua irmã adotiva, a Elizabeth. <risos> e é justamente aí que ele vai continuar a sua vingança, ele mata ela, né?
1: Eu verdade, acho que ele tenta fingir que não aconteceu nada, né? Sim. Mas ele uhum. sabe que o Frankenstein ia voltar. É. E acho que foi tipo uma lua de mel, não é uma coisa foi, assim? Foi,
0: exatamente. E aí é uma série de horrores, né? Porque aí o pai também fica com a perda da filha, fica mal, morre também. Então, assim, não sobra nada pra ele. E, assim, no tudo é culpa dele. Né? Assim, a criatura Sim. é dele, né? Então é um pouco isso. E aí ele decide perseguir ele. E aí eles ficam nessa, né? Assim de, Ele fica tentando rastrear onde que a criatura está indo e é nessa que ele chega no Polo Norte, né? Que ele, enfim, eu acho que é para dar essa ideia do tanto do sofrimento que foi para o Victor de ter que persegui-lo onde ele estava indo, assim. Acho que, olha, ele correu o mundo atrás da criatura, sabe, assim.
1: É, e acabou que os dois ficaram isolados, né? É. Porque para o Frankenstein já não tinha mais nada também.
0: Né? É. E aí é nessa que ele termina de acabar... Ele termina de acabar, ótimo. Ele é. termina de contar a história dele pro Robert. E ele morre, né? Assim, a estafa, enfim, essa vida toda perseguindo ele. E aí o Frankenstein aparece, né? É. Fica sabendo da morte dele. E aí, não sei se chega a arrepender, mas tipo assim, agora já não tinha nada. Né? O próprio criador dele também já tinha morrido, assim.
1: É, mas eu acho interessante ele aparecer ali porque o capitão vê ele, né?
0: Sim, tipo, olha, essa história não fica é real.
1: Como uma... Nossa, esse cara é louco. É. é
0: Essa história é real, exatamente. Apesar de que ele tinha visto o gigante, né? assim Ele é. viu dois trenós, né? Mas
1: ah, mas mesma... viu no meio da nevasca. né é. Aquela Sim. coisa. E aí fica tipo, nossa, que era um pé grande, né?
0: É. é e aí ele se promete que vai se matar, né? Que vai expor fogo em si mesmo e tudo, né? e Enfim. E aí ele foge e desaparece na neblina, né? É. É uma história triste. Não é, triste. assim, não... Não, não diria terror hoje, talvez essa coisa dos corpos tenha sido horror mesmo, mas é uma história triste, é um pouco os temas, né? Se a gente fosse separar por temas, eu acho que eu colocaria essa questão da criação, essa questão de, da luta do homem com a morte e a própria, o próprio questionamento sobre a existência, né? Assim, por que eu fui criado, né? Que é a pergunta que ele faz, né? Por que você me criou, sabe? E, enfim, me abandonou, né? Então, acho que é um pouco o que eu acho que fica mesmo muito forte deste livro.
1: E acho também a questão da rejeição, né? É uhum. bem, bem complicado, assim, né? Porque, hum. ele, assim, é um monstro, né? Todo Sim. retalhado, com a cor cadavérica, dois metros e meio. Mas Sim. ele que. É, a impressão que, eu, que dá é que o Vitor, ele não via isso, né? Essas... Ele estava tão envolvido no trabalho... Durante que ele não o parou processo, você fala? É, porque assim... Ah, vamos dar a vida a esse corpo aqui. Nossa, tem dois metros e meio. Uai, vai ser Sim. um ser vivo de dois metros e meio, né?
0: É, exatamente. Aí
1: você retalha o rosto. Uai, ele vai ter um rosto retalhado. Só que acho... aí, na hora que a criatura fica viva, ele assur... aí que ele percebe o que, que ele fez, né?
0: É, eu acho que ele estava tão absorto na possibilidade de ele dar vida... Né, que nem talvez não tenha pensado nisso, né? É o experimento. Eu
1: acho que não, é. é aí na hora que que deu certo que aí ele pensa: nossa, o que, que eu fiz, né?
0: É. E a gente está falando sobre essa coisa da criação e aí é interessante porque o é, o título é Frankenstein ou o Prometeu Moderno, né? Que aí ele retoma é, o mito, né? Que talvez o que a gente assim, o que seja mais próximo para nós, seja o do Ésquilo, que é do, do século V a.C., o Prometeu acorrentado. Acho que todo mundo, né, as pessoas já conhecem esse esse mito, né, que, bom, ele é um titã está acontecendo um, um banquete para celebrar, né, assim, enfim, aliança, paz entre mortais e imortais e o Prometeu ele coloca duas oferendas diferentes para os Zeus. Uma é a carne de boi escondida dentro de um estômago e a outra são os ossos envolvidos em gordura. Então, é uma coisa que é intragável em envolta no exterior atraente e a outra que é a própria comida envolta no exterior repulsivo. Né? E aí, o Zeus é enganado e ele escolhe os ossos. E aí, com punição, ele tira o fogo dos homens. E aí, é o Prometeu que vai roubar esse fogo de novo e devolver aos humanos. né E aí, ele é castigado pelos zeus que ele fica acorrentado é, no lugar em que vem uma águia e come o fígado dele todo dia aí de noite regenera e aí vem de novo, enfim, né esse é um pouco o mito, mas é isso, assim, do Prometeu ele roubando esse fogo para os humanos, né aí tem as interpretações do fogo, como conhecimento, enfim então é um pouco isso, né, essa questão da criação é...
1: e dá, eu acho também, de desafiar Deus, né
0: isso, na criação, exatamente que eu acho que é isso, é imitar, né? O a questão da ciência, a questão dos limites aí do homem querer criar também, só que aí sai o que saiu, né? Assim, não tem essa perfeição do corpo humano, né? Assim, se a gente for pensar, né? É... E essa questão do próprio questionamento do da criatura, né? Não pedir para nascer, essa questão da própria existência, que são questionamentos que são feitos, né? Assim que a gente faz a filosofia, né? Existe toda essa discussão, né? Do propósito, né? Então eu acho que isso dentro da obra é interessante de você perceber. E é muito interessante ela com 19 anos escrevendo isso, sabe? Então eu acho que assim, se a gente pensar o contexto é muito grande mesmo, assim. É uma escrita, é, é um trabalho fenomenal mesmo, né? Assim, de como lidar com a perda, de como lidar com a morte, assim, a possibilidade de, enfim, da criação mesmo, né?
1: Eu acho que capaz até dela mesmo ter tido esses questionamentos, sabe? Uhum. Já que a mãe morreu logo depois, né, Que ela nasceu. Eu acho que, é, e assim, pelo menos na história dá a entender que ela carregava um sofrimento, né?
0: Sim, o abandono, Sim. né?
1: Sim. E é assim, mas por, que, que, ela, por que, que ela teve que morrer? Por que, que eu nasci? Para quê?
0: Sim, é, exatamente,
1: né? e, o propósito, né? Ela era né? muito sozinha, um pouco melancólica. Eu acho que ela, isso, isso, era um questionamento dela mesma.
0: Uhum. É, e que aparece na criatura, né? Uhum. E se você for pensar, é um pouco... É o um desamparo mesmo, né? Ele não... Assim, ele teve que aprender tudo sozinho, né? Assim, é... Não sei, acho que acho que essa figura do abandono, ela é muito forte, assim, aprendendo a ler, escrever, falar, né, ele teve que aprender a okay. falar, é. observando, ouvindo, né, então assim, hum. e tudo isso ele depois entendendo e construindo a sua própria consciência de que, olha, eu tive, né, essa pessoa me criou e me abandonou, né, então assim, é, ele tinha uma natureza humana que não necessariamente era ruim, né, assim, ele se tornou por causa é. de...
1: não, ele não era ruim.
0: É... Exato.
1: É, o, o que é diferente de que muitas versões, né? Uhum. Que já criam um Frankenstein violento.
0: Sim, nasceu para matar, a máquina de matar. Sim, né? eu até
1: vi aí um pensador aí, criou um ser desprovido de alma e por isso sem sentimentos. É, Muito
0: né? prático, né? Ele é. sofreu. Exatamente. E é interessante isso, porque não tem essa discussão da alma, assim, tão abertamente. Uhum. Mas é isso, juntou as partes, juntou um cérebro, né? Que é interessante que alguns filmes vão abordar isso. Ah, não pode demorar muito a tirar o cérebro do corpo, né? Os filmes depois já vão trabalhar mais isso, assim, essa noção melhor. Mas é isso, né? Então, assim, ali ainda não tem o estalo da eletricidade, né? Que vai vir não. depois.
1: E que fica é, bem... A história dele está sempre pra lado a é isso, né? De que o que deu a vida foi a eletricidade. Mas na história em si, não foi.
0: Exatamente.
1: Ela não descreve o que não foi. Não
0: descreve, exatamente. Porque é aí
1: também era demais, né?
0: É, porque ela não tinha uma, so... uma solução. É, assim, tô... como, como vai surgir a vida neste corpo, né? Assim, é. Mas, é, eu acho que é isso.
1: Então, uma coisa que eu achei interessante nessa versão do filme de 1931 é que o, o auxiliar dele. Vai roubar cérebro, né? Que ele precisava de mais um cérebro. É, Aí na ele faculdade vai...
0: de medicina, né?
1: É, pra roubar. E lá tinha dois potes. Uhum. Um pote com o um cérebro normal, que tinha aquelas... Os círculos certinhos e tal. E um pote que era de uma pessoa normal e era de um criminoso, né? Isso. Então, parece que tinha a ideia de que a pessoa que é criminosa, o desenvolvimento do cérebro dela é outro, né?
0: Ah, e também porque ali tinha que justificar ele ser ruim, né, na verdade o doutor, em todas as versões vai continuar abandonando ele sim, né, mas eles vão dar um jeito de justificar o fato dele já nascer ruim, né, que ele, né assim, ele já nasce ruim matador e tudo mais, né, então ali essa versão de 31 que é a mais marcante, de doutor, a gente vai falar dela né, daqui a pouco mas uhum. eu acho que essa questão do cérebro é isso, assim, para dar uma justificativa porque ele continua sendo abandonado mas não é isso que gerou a ruindade ou ele matar as coisas, né, assim, é o próprio cérebro de criminoso, né
1: Sim, mas eu acho que era uma discussão na época sabe?
0: Sim, até o tamanho do cérebro, né, poderia uhum. identificar, né, se era uma anomalia ou não, né, e é, é. que é um pouco a discussão racialista dos anos 30, né que a gente Sim. vai ali que eles vão, né? Enfim, a discussão de raça e tudo.
1: É, e aí, né? Só para não deixar no ar, hum. o assistente vai roubar o cérebro normal. Só que ele é assusto com barulho, <risos> o quebra, né? Aí ele pega o anormal <risos> e leva.
0: <quebra>. É, exatamente. Ai, <risos> ai, é, exatamente. É, mas é isso, então. É, vamos passar pros filmes, então, já que a gente já começou a falar sobre, né? Vamos. Vamos. Das, é, das adaptações e na verdade assim são mais ou menos 12 a gente contando desde 1910 até o de 2018 que foi o filme sobre ela né não é o Frankenstein é sobre ela mesmo então são são mais ou menos uns 15 filmes que a gente viu não, né? que a gente mas aí tem série e aí tem também
1: desenho um
0: desenho tem uma versão mexicana né então assim a gente vai fazer um ampassm sobre essas, essas versões, né?
1: Eu não vi se tinha indiano, deve ter, né? Ah,
0: deve ter, <risos> eles sempre fazem, é, eu não achei também, mas deve ter. Então vamos lá, o primeiro de 1910.
1: Tá, esse filme é, um, é filme mudo, né? Uhum. Esse eu achei muito legal. Sim. Assim, e é, é bem fiel assim. É, né? esses o...
0: filmes costumam ser muito fiéis aos livros, assim, até às vezes frases, né, quando eles vão pôr os quadrinhos de falas, até às vezes uhum. são, eles tiram da, das obras mesmo, né?
1: É, não extrapolava muito, né? Não. E é, é legal de assistir pra gente ver os efeitos, né, como que eles criavam as coisas, assim, uhum. o monstro horrível o
0: É o figurino. <risos>
1: Eu acho muito legal.
0: É, eu acho que o, o filme que mais marcou vai ser o filme de 31, né, porque ele é o filme que vai guardar o visual do Frankenstein, aquela cabeça meio quadrada. Com
1: parafuso no pescoço.
0: Isso, é. Eu acho que ele é o que vai determinar o que vem depois no cinema daí para frente, né?
1: É a imagem do tropeço, né?
0: É, e é o Boris Karloff, né, que é o que é o ator. Então assim, ele é, enfim, ele virou o personagem. E é interessante porque ao longo de todas essas versões, o que muda é o Frankenstein falar ou não. Nesse ele não fala, ele fica só gemendo, né? Assim, só, hum. enfim, só uns gemidos e tudo. Mas é isso, ele é criado com esse cérebro aí que a Camila já falou, né, de um psicopata e tudo. Mas ele é o mais marcante, assim, de ele ter contato com os humanos e ele ter contato com alguma bondade, mas ao mesmo tempo ele é muito ruim, não aprendeu a lidar com isso, então ele mata as pessoas, né, assim, tem a população correndo atrás dele com tochas, a imagem do moinho e o pessoal pondo fogo no moinho é um clássico, assim, é... Eu acho
1: que o, é, nesse filme ele não é, assim, abandonado de, inicialmente, né?
0: Não, na verdade ele já acorda e eles não dão conta dele, né?
1: Não, mas eles ainda tentam, né? É, ele então,
0: é muito violento, é agressivo, eles tentam segurar ele com fogo, é aí que a gente Não, descobre, mas ele
1: né? tentou primeiro ensinar ele algumas coisas, né? Tipo, senta, olha, Sim. ele me obedece. É, é que nesse filme eles começam a inventar umas notas, né? Sim. É. Igual tinha telespectador, né, assistindo a criação.
0: A gente ajudar isso. Ele Exatamente. O um
1: assessor, né?
0: A, a noiva do Victor.
1: A noiva, um amigo o um amigo, um um amigo
0: fura-olho, que é doido com a, com a noiva. É. <risos> Ai, o um Triângulo Amoroso muito bom ali. Eu falei, gente, pra que Sim. isso? Só que é cinema mesmo.
1: Então, um, o médico, que era o professor, ainda tem que ajudar ele, né? Tenta. Ele, pra ele, olha, mas o cérebro que sumiu do laboratório era o cérebro do criminoso. É. Ele, nossa, o que, que eu vou fazer? E o auxiliar, que era meio pancada, né?
0: Então, que vem daí o Igor, né?
1: Sim, mas foi ele que ficou instigando né, o frango. Que a princípio ele não era ruim, Sim. ele tinha medo do fogo, aí medo. ele ficava jogando fogo na cara dele. Isso. Né?
0: E aí, até que ele mata o Igor, né? Eles abrem a cela, tá pendurado, né? Mas, né? É, ele enforca o Igor. Nem chama Igor, né? Eu tô chamando de Igor, porque não. depois vira Igor. Em todas as adaptações, vira Igor, né? E é
1: corcunda, né? É,
0: exatamente. Mas esse eu acho que é o Frankenstein mais emblemático de todos, é ele que vai ditar o imaginário sobre o Frankenstein, muito mais que o livro, na verdade, sim. assim, completamente, né?
1: E também de, de alguns pontos da história que ele criou, né? Sim. Essa coisa do moinho, do fogo, da perseguição, é, assim.
0: sim. É, e é muito interessante nesse filme como o povo é horrível, né? assim O próprio Sempre. prefeito chama as pessoas do vilarejo pra caçar ele, assim. do Tipo, vamos linchar, sabe? Assim, é.
1: Assim. E aí, não, e aquela cena também da... Quando ele encontra uma menininha no mato... É ótimo. Você vê, assim, que ele não era ruim. Que ele tá com ela, jogando margarida Sim. na água. Mas na cabeça dele, jogar a menina na água, era uma brincadeira.
0: Igual, ela jogou a flor, sato.
1: Aí a gente a menina volta, é. ele sai correndo de pânico.
0: É. Não é engraçado, a gente tá rindo da morte da menina, mas é ótima a cena, né? Porque ele joga, ele joga muito ela, né?
1: É, ele sai correndo contra
0: o é. Mas aí, nesse momento, ele tem também o choque de perceber ele comparando com ela. Não sei se você lembra disso, ele olha a mão dele assim ó, e olha a dela. Sim. Do tipo, uh -huh. ele percebe que ele não é como ela, assim, é diferente, sabe? E aí, eu acho que é um detalhezinho que passa, mas que é isso, assim, ah, não ali eu tô vendo que eu sou diferente, sabe? Uh -huh. Mas é ótimo esse filme, não é excelente. é excelente. É. Depois a gente vai ter em 37, A Noiva, né, do Frankenstein. E esse eu acho que é legal, porque eles inserem a Mary Shelley no filme, a mesma atriz que faz a Mary Shelley contando, ela fala assim... Não, gente, a história não acabou ali. Ela está numa, numa casa de campo com o marido e com o Lord Byron. E aí o Lord Byron está elogiando muito a história dela, que realmente deu medo, que foi incrível. E ela fala... Não, gente, mas a história não acabou ali. E aí eles retomam cenas do filme de 31 para contar a parte em que, então, o doutor vai criar a companheira para ele. E é a mesma atriz que é outra também que definiu a imagem da noiva Frankenstein no imaginário, que é aquele cabelinho com uma faixinha branca assim, sabe assim, aquele cabelinho uhum. para cima e tudo. Enfim, ela é monstrinha também, né? É... Bom, mas é isso. Aí é o mesmo personagem também e ele fala. Porque é isso, assim. Vão ter as versões que o Frankenstein não fala, vão ter as versões que ele fala, vão ter as versões que ele fala meio lento, que tipo o tropeço, né? Que você falou? É. Né? Então, assim, isso é uma coisa que vai variar dependendo da adaptação que vai ser feita. Essa capacidade de aprendizado vai ser de acordo com a fala, sabe? Agora, qualquer...
1: Agora eu acho que é o desenho, não.
0: É, porque nos anos 70 a gente vai ter os filmes da... Principalmente com Christopher Lee, a gente vai ter o Frankenstein sendo retomado junto com outros monstros, múmia, vampiro e tudo. Mas a pegada vai muito mais para o terror mas assim, dele ser monstro e sanguinário e vísceras, né, assim, esses filmes todos vão muito mais pra esse lado do que as questões existenciais que a gente vai ver depois nos outros, né Acho que mas é que
1: tem isso. também uma, uma outra adaptação hum. que ele cria o Frankenstein parece que é um hospital psiquiátrico uhum. é de é 70 também, Sim. não é? que também eles a fazer um super terror, né porque então, ele a é, muito bruto
0: É, eu acho que os anos 70 tem mais essa pegada Porque aí nos 80 Inclusive essa mexicana que eu vi É do, do final dos anos 80 O Frankenstein tem um nome, né Orlac E aí tem o Igor também E o Igor ele tem a face meio desconfigurada Porque é isso O doutor tá tentando criar Um Frankenstein Tá querendo criar tecido, sabe É uma outra pegada, é um filme preto e branco também mas é uma versão mexicana, tá no YouTube, pra quem interessar também. E aí, de 81, tem o desenho, né?
1: Sim. Assim, eu achei o desenho bem legal. Eu adoro desenho, né? E ele é muito parecido também com... Ele tem alguns trechos, assim, do livro, né? Uhum. Mas ele também retoma algumas coisas dessa versão de 31. Sim. Né? O fato dele encontrar a criança... Só que, na verdade, no desenho, a criança é filha dele, né? Do doutor, né?
0: É, é... Esse anime eu achei, assim, umas coisas um pouco estranhas, assim. É, depois que eu tava vendo, assim, que eu, assim o apelo religioso é muito grande. Não sei se você, você lembra no final. Não no final. Uma hora ela tá brincando com ele, a filha do Dr. Victor, tá brincando com ele, que, na, que ela já fez amizade com ele e com o pai do Victor, que no, nesse anime é o velho cego, né? O cego que, que não teme ele no livro. Nesse, nesse anime ele é o pai, né? do Frankenstein, e aí ela tá brincando com ele, cai um crucifixo e aí ele fica olhando assim do tipo, o uh, uh, que que é isso, né é, e aí ela explica, é. ah, isso é do meu criador, porque o meu criador é muito bom pra mim, e me criou sabe, aí tem essa pegada que aí retoma, tipo, ah o meu criador me, me abandonou, sabe é,
1: eu acho que é pra retomar esse tempo é.
0: E aí, assim, eles estão sentados na mesa, eles fazem oração antes de comer. Então, assim, tem uma pegada religiosa que eu acho que é para trazer essa ideia da criação de Deus e Ele que tem um criador que abandonou Ele, né? Sim. Mas o desenho tem umas coisas bem fiéis, né?
1: Tem demais. É, A família que ele fica observando o celeiro, uhum. é igualzinho a descrição. É,
0: exatamente. Ele vê eles cantando, né?
1: Sim tocando.
0: É, e no nesse anime ele ataca, mas para comer, né? Ele não ataca para matar ou tudo mais, né?
1: É e uma coisa assim que a gente não falou, hum. que quando ele fica observando essa família, uhum. ele percebe que eles estão passando dificuldade, né?
0: Ah, é, e são meio pobres, né?
1: Sim, e ele ajuda eles. Isso mesmo. assim, se tem que capinar. Ele capinava durante a noite, aí de manhã estava tudo capinado, aí o, o moço podia fazer outra coisa, né? Uhum. E aí eles estavam achando que, é nossa, Deus é bom demais, olha. É, isso mesmo. Isso já está feito, mas ele estava tentando ajudar para ganhar confiança, né?
0: Isso, exatamente. Mas essa história termina horrível, né? A do anime, porque aí o... Tem um incêndio na floresta, aí o Frankenstein tenta salvar o avô, salva o avô, mas aí a Elizabeth morre, porque ela sempre morre, né?
1: Sim.
0: Aí a menininha acha que a culpa é dele, aí ele foge, depois ela descobre que não. Até que o pai mata, dá um tiro nele e se mata. Nossa, aquilo ali foi... É. Nossa, na frente da filha, quê?
1: É, não dá pra entender, né? Nossa,
0: foi muito dramático, assim. O caminho gente...
1: que tomou.
0: É, sim. Nossa, achei pesadão. Mas eu achei ele bom. E porque anime, né? Anime é bom, gente.
1: É, eu também gostei.
0: É. Bom, aí vamos lá pros anos 92 mil, né? Que é o... 500 é. mil filmes. Uhum. Mas, é. Mas, assim, a gente tem alguns que são mais ou menos fiéis. Acho que a gente pode começar com aquele do... que tem a o Robert De Niro, né? Que é ele que é o Frankenstein.
1: Sim. Que na minha opinião é um dos melhores filmes. Eu também acho. Embora modifique, né, algumas coisas, uhum. ainda assim a história fica muito boa. Sim. Dá muito sentido, né? Uhum. Inclusive de contar a história do Frankenstein antes dele ir para estudar, né? Uhum. Que aí você entende a relação dele com a Elizabeth, né? É.
0: É, esse filme é de 94. Na verdade, também porque são bons atores, né? A gente tem o Robert De Niro, que é o... que é o Frankenstein. E a gente tem o Kenneth Branagh que é o... o Victor, né? É. A Helena Bohan Carter ótima, como a noiva Frankenstein. Então, assim, acho que os atores também ajudaram bastante.
1: É, e mas ele... nesse filme já dá a ideia de que ele é local, né?
0: Uhum. O Victor, né? Aham. Uhum. É, não é só obstinado. Ele é... A fronteira ali da loucura já o passinho já foi dado. É. é. Mas eu acho que tem essa uma intelectualização maior assim, né? Ele compreende o mal, compreende o bem, então acho que essa ideia retoma um pouco, né? E hum. isso, a coisa vida violência também é, é muito, né?
1: É. Mas tem um de, de 90, livre, antes desse, hum. que é um ah, cinema é com... ah. que vive no futuro. Nossa. aí ele cria uma invenção que abre uma fenda no tempo
0: nossa, esse é ótimo, gente, está no Youtube é mesmo
1: chama Frankenstein, o terror das trevas né? uma isso, coisa assim isso. de alguma maneira ele é volta para né? o século XIX e ele conhece a Mary Shelley conhece o Victor Frankenstein não, e
0: ele volta para o XIX com o carro dele do futuro, né?
1: sim, como é que é, né? não, Jane ai aí, Criou o Frankenstein. Aí, pra criar a noiva pro Frankenstein, usa a bateria do carro. Isso, isso. Muito bom. É, aí, eu achei Ai. engraçado que no, no filme de 31 tem a cena icônica, né? Que, que na hora que, que ele consegue, né? It's uhum. alive. It's alive. A never... She, lives. She lives.
0: Eu fiquei gritando. Eu fiquei, hoje. Que coisa porca. Esse não. filme é oh. todo horrível. É todo oh. horrível. Todo é, porque assim, ele tá vivendo, né, no meio de carruagens e tudo. Aí ele leva ela pra passear de carro. Oh.
1: <risos> que bom quando ai. esse durou, né? Ai, ai.
0: Eu acho que tava na vibe, né, do de viagem no tempo, por que não fazer um Frankenstein
1: <risos> Não, ai, ele participa ai. do julgamento. O é, um empregado é. que foi condenado, né? Por é. matar o irmão dele. E a Mary que explica para ele o que tá é rolando. É. Ou seja, o Victor Frankenstein não é uma criação da Mary. Uhum. É ai, bem é. bom, né,
0: é. Mas esse também tá no YouTube, gente, quem animar, esse é bem divertido também. Nossa.
1: Eu acho que o próximo foi é, lançado em 2004, ele chama Só Frankenstein, uhum. e é um filme que é muito fiel ao livro, uhum. porque conta a história de, do Victor desde criança,
0: Sim.
1: e aí parece que você está assistindo o livro, embora ele tenha se inspirado em algumas coisas no, nesse filme de 31, por exemplo, O Experimento. Na verdade, o experimento que ele criou em 31, ele ficou é, clássico, né?
0: Ficou mostrando as, aquelas, tipo umas antenas recebendo ah, a eletricidade.
1: As lâmpadas de vidro é,
0: Os raios lá fora, tempestades.
1: tempestade. É, e aí ele também inventa umas coisas. Antes dele ressuscitar um corpo humano, ele ressuscitou sapo, Isso. cachorro... Até ele chegar no ser humano, mas assim, é muito, muito parecido com o livro. Uhum. É um filme bom. É.
0: Acho que quando não inventa muito, né? Sim. Bom, depois a gente vai ter uns filmes ruins, na verdade.
1: Péssimos, é.
0: é o Frankenstein, Anjos e Demônios, por exemplo. Meu problema com esses filmes que vem pela frente é porque o Frankenstein, ele... Eu não sei, assim... Varia a idade do Dr. Victor, né? Dependendo da versão. Mas parece que é filme de macho, assim. Tipo, eles caem na porrada, assim. É filme é... de luta. É, eles ficam dando soco entre eles, assim. E o Frankenstein é super musculoso. Não sei, assim. Aí fica uma pegada muito mais de homem se batendo e, na verdade, o Frankenstein tem a total, con... enfim, a total consciência de que aquele ali é seu criador, sabe? Então acho que. Isso que afasta um pouco, né? O do Dr. Victor Frankenstein é horroroso. Assim, pra mim, esse é um dos bem ruins.
1: Esse é o do circo? Começa.
0: Assim. É o que tem o, o. O moço, o menino do Harry Potter. Ele, então,
1: é... É, é, ele é o auxiliar, né? É. Que é um... Eu
0: adoro o ator, o James McAvoy que faz o, o Victor, mas esse filme é muito ruim. Assim, é muito. Mostra um pouco que ele fica doido, que ele está obstinado e tudo, mas o Frankenstein é um, um, um musculoso alto, é uma múmia. Na verdade, ele tem um aspecto de múmia e forte, sabe, batendo em todo mundo. Enfim, eu achei... Um... Não,
1: e existe um plano, né, por trás de criar é, o Não é só isso. de criar a vida.
0: Não é só a ciência. Mas né? tem uma
1: família rica, financiando o um estudo,
0: isso,
1: um laboratório, num castelo. É. Ah, é uma bagunça.
0: É, exatamente. Enfim, a gente entende que esses filmes eles refletem a próprio contexto, né? A própria racionalidade que eles estão querendo falar ali. Mas eu não sei, assim. Acho que afasta um pouco das questões existenciais, assim, que o livro traz e se perde nessa coisa de pancadaria, sabe? E olha que eu adoro esses filmes lixo, mas assim, não sei, fica meio ruim. Achei bem ruim.
1: É, eu não, não gosto também. Agora tem um que é de 2015. Uhum. Esse já é bem assim mais atual. Uhum. Atual, eu digo assim, na, na parte técnica, assim, sabe? Ah. Porque não é criando a partir de um morto, mas é como se eles estivessem criando uma pessoa in vitro. Ah, tá. Uhum. Que é, é uma verdade. ideia que ela retoma em vários filmes, né? É, é verdade. Ela não foi criada aqui, né? Em uhum. 2015. Então, eles criam um, um, um rapaz. Ah, nossa, e a cientista fica abraçando ele. Ah, Aqui, tem, Ai, tem, tem uma tipo
0: de É, tem que ter um, que ter um amorzinho, né?
1: Não, ah, <risos> aí chama de mãe.
0: Ai, ah, meu Deus.
1: Muito ruim, mas é. faz uma atualização dessa questão da rejeição.
0: É, não é e... mais não é cadáver, mais, né?
1: Não, e, e assim, como ele não é costurado aparentemente ele é uma pessoa normal, normal é. mas dá uma coisa errada na, nas células, que ele vai ficando com o rosto todo, com umas feridas.
0: Uhum.
1: Então ele fica muito feio, e aí então ele fica na à margem né, da sociedade, é, porque é já um, não é. sabe falar direito, já não sabe os costumes, e ainda é, é muito feio. É né?
0: um problema e aí, estético.
1: Sim, aí ele se envolve lá com drogas, prostitutas. Ah, mas assim, também eu não achei muito bom, não. É. Né? Aí ele começa a perceber a violência né, do mundo e tal, hum. e tenta lidar com isso. Tenta procurar a mãe dele. É. Ah, não.
0: É. É, eu acho também que depois é um personagem que ele aparece... Coadjuvante, né? Em outras obras. Né? Lá nos anos 60, ele vai aparecer na família Monstro. E aí é isso, vai ser essa figura do tropeço, né? Assim. Hum. É, família. A família Adams, né? Ele vai ser o tropeço. Ele nem é família, na verdade. Ele é o motorista, Nossa, né? Tá de... é, exato. E é sempre assim, lento, uh, né, assim, né? Vai ser esse personagem. E depois ele vai aparecendo em outros filmes também, né? Junto com outros monstros, né? É, mas é isso, né? Ele tem momentos que ele vai deixar de ser o coadjuvante. E aí, acho que o último filme seria o da própria Mary Shelley, né? Que é sobre ela escrevendo a obra. E aí, esse filme, assim, quando saiu, eu falei: nossa, que legal, vamos fazer sobre este livro, né? E tal, aproveitar. Mas ele tem uns problemas, eu acho, assim. É, apesar de toda a questão da mãe dela feminista e ela tendo essa educação sendo muito incentivada pelo pai e toda a vida que ela teve assim de ter um relacionamento conjugal né ficou grávida antes essas coisas tudo tem umas falas tem uns posicionamentos ali que parece que é muito deslocado né assim eu estava até conversando com a Elisa sobre esse filme recentemente né, a categoria de gênero ela não existe ali naquele momento né assim como a análise ela não existe né isso é uma coisa do século XX. e ali ela está falando do próprio gênero né então assim é uma coisa que é até anacrônica né é... a questão da relação dela né com o Percy né, meio de amor libertino aparentemente eles tinham mesmo eu não sei eu até até o figurino me incomodou um pouco não sei se você reparou nisso mas quando ele tá fugindo dos credores dele, na primeira, e a menina o, a criança tá chorando muito ela tá com um, um top <risos> tipo cropped, sabe? Assim. ó, tomara que não não, mas assim, ela tá de vestido <risos> ela tá de vestido e tá com cropped, tipo um, é como se fosse um suéterzinho eu falei, gente, mas isso aí, assim, tudo bem tá
1: assim, até... ah, parece que tem mesmo é, é eu sou... então, eu sei que
0: É então a Jenny Austin tem alguns figurinos que a gente vê isso, mas assim, eu falei, gente não sei, assim, eu fiquei incomodada com algumas coisas que eu acho que modernizou demais pra nossa, nossa leitura. Eu achei
1: o, o purse muito...
0: Nossa, um boy lixo assim, de marca maior, né
1: é, mas às vezes ele até às vezes até foi mesmo, né?
0: Acho que sim. Hum.
1: Mas eu achei, assim, a maquiagem dele, sabe? Tinha uma coisa ali que eu
0: não... <risos> a não cara podia... dele, né? Eu
1: achei muito moderno.
0: Isso, então. Eu acho Me lembrou
1: que... um hum. pouco, assim, tipo, esses coisas de crepúsculo, assim, sabe? Ah,
0: tá. Uhum.
1: Esses jovens... Não sei, é um visual que eu acho que cola hoje para
0: jovem de hoje. Isso, exatamente.
1: Porque ele devia ter um rosto de... Ah, normal. Acho que é, é, normal, mas é tem Uma eu, boca rosada,
0: eu, um trânsito. É, eu acho que é um filme que responde aos apelos de agora, claramente. Assim, essa postura dela, igual quando ela é recusada a primeira vez, né? Sim. Ela vai ser recusada por duas editoras antes de realmente ser publicada, e mesmo assim, anormalmente. Então, assim, o jeito que ela fala, ela xingando e tudo, assim, eu entendo isso num filme em 2019, sabe? Assim. Mas não sei, assim, eu acho que ficou algumas, alguns momentos meio forçados. Ao mesmo tempo, eu acho que o ganho do filme foi colocar a questão de, tipo, nossa, olha o, o tanto de coisa ruim que a gente fez ao nosso redor, assim. Acho que essa ideia de, tipo, assim, olha, a bagunça que a gente criou, que é o, hum. que é o suicídio da primeira esposa dele, a morte dos filhos, né, assim, a pobreza, eles mudando toda hora de casa. Só aumentando
1: as dívidas, é. né? É, a é, tá do. Isso, oh, não, tudo uma confusão, vai, não? Isso, né?
0: É, então eu acho que isso é interessante. Tipo, a gente é monstro. Olha gente... o que a gente fez ao nosso redor. Tanto que eles colocam a Claire lendo o livro e ela, nossa, é justamente isso. Eu entendo o que você tá falando aqui, sabe? Então acho que isso é uma coisa legal do livro. Como que eles conseguiram colocar essa mensagem, assim, dessa criação enfim das consequências das atitudes deles que não é. interferia só na vida deles assim o pai a esposa A Claire né todo mundo os filhos que morreram né assim ficou claro que o primeiro menino morreu porque já era doente teve que sair na chuva é assim então assim acho que o filme isso eu acho que é uma coisa legal do filme assim de colocar tipo veja como a gente é horrível e a gente sai machucando pessoas ao longo da nossa vida
1: é eu achei legal Igual quando ele fala assim, ah, por que não é, fazer uma história sobre... Não sei se é a esperança que ele fala... Uhum, ele questiona isso, né? É. Porque, tipo, ficou uma história triste. Por que a gente não fala uma coisa sobre esperança? Ela, tipo, que esperança? É, exatamente, Como que eu vou falar exatamente. sobre isso, né? Olha ao
0: seu redor, né?
1: É, foi aí que ela entra nesse ponto, né? Olha a bagunça que a gente criou. Isso. Mas eu não sei se hum. na época, por exemplo...
0: Ah, não, 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 não. Isso é uma coisa pra nós, eu acho. É, porque não, se a irmã não,
1: vê, não. nossa, eu também me senti rejeitada. Ah, mas eu acho que na época... Não não... Não, 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 não.
0: Não, é isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que o ganho do filme é trazer essa mensagem hoje. Não que é uma coisa, nossa, vejam, eles... Porque, gente, ela foi viajar com um cara casado, com a irmã, ficaram viajando, vivendo a vida, sabe, assim, o pobre... Enfim, não tinham lá muito dinheiro, mas assim, eles estavam vivendo, o que era um escândalo, né? Que é isso, que o pai recusou ter contato com ela, era um escândalo isso, né? Então, não imagino que tivesse isso.
1: Mas, mas é válido, porque dos filmes mais recentes, a mensagem está perdida, né? de Essa...
0: Ah, é, esses anteriores, né?
1: Sim, porque Sim. agora é só filme de pancadaria ou de...
0: É um Frankenstein viril, né? De ciência
1: né? mesmo, né? É,
0: é um Frankenstein é um viril, é.
1: Ou então de ciência mesmo,
0: né? É, exatamente. Que Sim. é uma coisa que é interessante, né? Assim, passa de... Dessa coisa biológica para o robô, né? Para a inteligência artificial, para esse outro tipo de criação, né? Por isso que eu acho que tem essa coisa da ficção científica, né?
1: É. Mas que aí já eu... Assim, eu vejo assim, que já perde um pouco dessa discussão da rejeição, do propósito, da criação, sabe? Sim. Uhum. Vai poder extrapolar. Aí eu acho que eles vão mais para as consequências dos okay. atos. É, porque assim, quando é uma máquina, as máquinas se voltam contra a gente. Porque na ficção científica sempre tem isso, né?
0: Sempre, elas sempre se rebelam e vão se rebelar ainda, gente. Fiquem o olho
1: aí. E aí a gente vai ver em vários filmes e isso aí acontece. É, é
0: verdade. Ah, e
1: o Frank Winnie?
0: Ah, pode falar, é verdade.
1: Pois é, é o Frank Win foi lançado em 2012, né, que é um uhum. filme do Tim Burton, que eu adoro. É, também. Porque é uma criança, uhum. né, que gosta muito de, de filmes de terror e tal, uhum. e, e ele gosta também de ciência, né. Sim. E aí o cachorrinho dele morre, e aí inconformado, né, inspirado nas aulas de ciência, ele consegue desenvolver o experimento lá de 1931, uhum. É. Lá no sótão, né? É, e é muito é criativo, né? Sim. Ele consegue realmente é, dar vida ao cachorrinho, mas o cachorrinho volta diferente, né? Sim. E aí eu não sei, eu acho que ele é pressionado, né, por, pelos alguns alunos da escola, né, a uhum. refazer, não é? Uma coisa assim, o um experimento. E aí outros bichos retorna, mas, assim, cada bicho volta de um jeito esquisito e, geralmente, mal, né?
0: Sim. Que é engraçado que retoma um pouco a coisa do cemitério maldito. Você volta Sim. diferente. É, assim, nunca volta a mesma coisa, né? Não. Assim, volta eu, eu com hábitos ser... diferentes, volta diferente. Sempre é, né?
1: É, só que aí, no caso do desenho, ele mostra a transformação, né? Uhum. O gatinho, que era bonitinho, as patinhas finas. É.
0: finas. Então... É, é o visual do Tim Burton, né?
1: Sim, é muito é. bom.
0: É. é, eu acho que assim, se a gente for pensando nessa, nessa perspectiva de máquina, vão ter vários outros filmes que vão entrar, né? Tipo Blade Runner, Exterminador do Futuro, porque aí já não é a pegada da recriação biológica, mas sim da máquina, né? A criação da máquina e tudo, né? Então, acho que tudo... É, vem disso, né?
1: Dessa... É, mas é também de criação de uma certa vida, né? Isso, então, exatamente. É, é inteligência artificial, né? Mas assim, é. ele como se fosse vivo, né? Aquele Isso. Guerra dos Clones também. Isso. Monta um exército.
0: Exatamente. E é interessante, porque o Frankenstein vai ficar esse bocó, que fala mais ou menos, e as máquinas, né? Assim, aí é uma outra... Aí é uma outra linha de... De debate sobre a criação, a inteligência artificial, né, e tudo, e porque se rebelam, né, assim, porque, enfim, ficam trabalhando para nós, né? <risos> enfim. É, aí só que, é um... assim,
1: o, o termo, né, Frank questão, ele ficou, né? Ficou. E aí, ele é usado. Hoje, por exemplo. É... Nossa,
0: quando a gente vai escrever um texto em grupo? <risos> Vou e... construir o um Frankenstein, é. juntar pedaços.
1: Ele virou um conceito, né? o é. assim, é um termo para alimentos geneticamente modificados, né? As uhum. pessoas que são críticas, dona, chamam frankenfood.
0: Frankenfood, isso. está
1: misturando as coisas ali, uhum. não é um outro ser.
0: É. é. Isso é interessante. E é e engraçado, é... né, que o criador, né, se for pensar no Dr. Victor, ele o nome dele acaba ficando, enfim, para a criatura que ele rejeitou, enfim, porque ele é pai, né, ele é uhum. dono daquilo ali, ele que criou, porque nem, nem nome ele deu, né, você quando nomeia, cria afeto, né, então nem nome ele deu, e ele vai ser conhecido pelo seu nome. É. Né? Bom, mas então, vamos passar, então, para algumas indicações, e depois a gente vai comentar algumas reportagens sobre esses avanços, enfim, sobre esses experimentos, pode ser?
1: Os Frankenstein da vida real
0: Isso a gente acabou que já deu né, indicações de outros filmes e tudo então a gente vai indicar agora só mais um e um livro né não um livro uma... Camilo vai fazer a indicação mas é porque a gente já falou né de outros filmes então eu falaria também da Ilha do Doutor Morro que na verdade também é um livro é um filme também dos anos 90 e até com o Marlon Brando, mas é um pouco bizarro porque na verdade a experiência que é feita aqui é a mistura de animais com seres humanos, então já é bem um pouquinho mais sinistro, né, então, enfim, é um, sobrev... um cara, né, que sobreviveu a um acidente no mar, e aí ele vai parar nessa ilha, onde está sendo feito esses experimentos, né, de transformar animais em seres humanos, e aí vai ter uma rebelião dessas criaturas contra, contra seus criadores, né, é um pouco... Nossa, eu era muito jovem quando assisti é, esse
1: o filme. doutor, ele foi, tipo, expulso, né? Uhum. Ele vive numa ilha porque ele está exilado, porque ele fazia experimentos que feriam o código de ética, Sim. né? Uhum. E aí então ele vai para essa ilha e lá ele continua fazendo os experimentos. Só que ele cria também tipo uma espécie de, ah, não sei se seria uma religião, mas umas normas, né? Sim. Eles tinham que obedecer até para ele manter o controle. Uhum. Então eram seres assim meio humanos, meio bichos.
0: É. Aqui não é tanto criar é, e não é tanto criar a vida do nada, mas transformar uma vida que existe na humana, né? Assim, o que ele está tentando fazer é humanizar os animais, né? Que ideia incrível.
1: Nossa.
0: É. <risos> é, mas enfim, aí tem este também, que é um livro. E o livro também é do 19, na verdade. O filme é que vai ser do, de 94. Mas o, o romance mesmo é de 1896. Legal, né?
1: É. É, e a outra indicação é uma graphic novel uhum. que chama Destroyer,
0: Sim.
1: Na verdade, ele faz uma atualização assim da história, né, do Frankenstein. Uhum. Mas assim, é tipo o último descendente da família Frankenstein morre num confronto com a polícia.
0: Uhum.
1: E aí ele volta para fazer a própria justiça. E tem uma coisa, assim, de eliminar mesmo, sabe? A raça humana. E aí trata de xenofobia também. Sim. É uma coisa já bem mais moderna, assim.
0: É, para abordar outros assuntos, né?
1: Sim, mas eu acho interessante.
0: É, sim. Bom, a gente leu umas reportagens, na verdade, isso foi durante o ano todo que foram aparecer essas reportagens sinistras, né? De, de experimentos, né? De de tentativas de congelar corpo, congelar cabeça, de misturar, né? Então, assim, a gente vai falando sobre elas, né? É, você quer começar? Posso
1: começar. Então, tá. Então, a primeira que a gente encontrou, na verdade, assim, ele trata da raça labradudo, né? É. Que é uma mistura de labrador com Qual é outra raça?
0: Puddle.
1: Ah, é. Isso gente, não é dudo.
0: É, é um labrador e um Puddle
1: que é um pouco da história da criação das raças, uhum. né? eles vão misturando para criar fenótipos que interessam a eles, uhum. né? comportamentos e tal, então essa foi criada em 1980 e o, o próprio criador afirma que é uma raça doida, Isso. que tem problemas hereditários e que se arrepende amargamente. Uhum. Mas algumas pessoas que têm esses cachorros falam que não é doido, não. Que é, três...
0: eu não entendi e? também, assim, eu fiquei pensando se é ele que não... Ah, porque eu acho que isso é muito relativo, o ambiente que o cachorro cresce também, sabe? Então, assim, não sei também se, se um pouco é o cara, mas, assim, ele é super arrependido, né, assim. Porque... É fala que a raça é louca, né, então não sei o que, que ele quer dizer com o louco, porque depois alguns proprietários, né, que participaram na reportagem, falou, ah, gente, ele me recebe em casa, é um ótimo companheiro, se dá bem com os cachorros, né, então assim, não sei.
1: É, é difícil porque às vezes tem alguns comportamentos que eles são bem comuns, né, em algumas raças, né, uhum. e aí eu não sei se você consegue tirar isso, entende, Exato. fazendo mistura.
0: Exatamente. É bem problemático essa coisa de mistura de raça, né? Assim, para criar a é. perfeição, tirarmos coisas, né?
1: Sim, porque a gente não consegue é, prever o que, que vai acontecer, né? Uhum. Você mira numa coisa, mas você acerta a outra.
0: <risos> Exatamente. É. Bom, depois vai ter uma... Foi uma reportagem desse ano, inclusive, né? Cientistas espanhóis criam ser híbrido humano mais macaco. A gente está falando do doutor Morro aqui, <risos> mas enfim. Mas o experimento que eles fizeram na China, né? eles começaram a fazer na China, eles modificaram as células embrionais dos macacos, injetando células humanas. E aí eles usam o termo, né, Camilo, Quimera científica, que é quando é. você combina pelo menos dois tipos de conjuntos de DNA. Na verdade, os próprios pesquisadores abortaram o experimento, né? Eles interromperam. É, e aí, enfim, com medo do que fosse sair disso. Mas eu me pergunto se não interromper, porque já deve ter dado ruim, sabe? Assim.
1: Sim, se sofreu já também alguma retaliação. É,
0: eu, quando falar interrompemos porque a gente teve medo, é porque alguma coisa errada já deu ali e eles podem ter meu pior, sabe? Não, sei.
1: não e pode dar muita coisa errada mesmo, né?
0: É, claramente. Mas... Ah.
1: Esse aí foi humano com macaco, né? Isso. Mas tem um grupo que criou, assim, são células, né? Cultura de células, né? Uhum. De porco, uhum. com células hepáticas de humano. Nossa. Que, na verdade, a ideia é criar, é a mesma, né? Do, do macaco. Uma fábrica de órgãos. Ah, Isso. você precisa de um fígado? Não. É. Agora você está criando porco com o fígado humano. Você mata o porco, pega o fígado e faz o transplante. É
0: na verdade, como eu experimento, pode dar tudo, né? Igual um dos pesquisadores falam isso, né? Ah, se as células tronco escapam e formam neurônios humanos no cérebro do animal. É. Tipo, eu fiquei pensando, eu falei, o quê?
1: Sim, porque ai, isso, ai. como que elas vão se comportar? Exato. Ainda né? mais se tratando de animais que são muito próximos, né? Uhum. Vão combinar que o humano é um macaco, né?
0: Qual que foi a discussão que teve essa semana? <risos> Que ele é contra nessa né, ideia. Ah, ai, ai.
1: É, homem macaco. Ai gente, o homem é um macaco.
0: Ai, pronto. Que... Ai muito bom. Ai ai. Mas enfim. É, depois teve um modo que a gente leu também de uma empresa nos Estados Unidos, né, que desde os anos 80 congela corpos, né, com a, enfim, com a intenção de revivê-los. E aí, agora, eles também estão congelando só a cabeça. Olha que incrível. Ah, não.
1: Eu acho que sem startup, para ganhar dinheiro. <risos> Gente que tem dinheiro e não sabe o que fazer, isso. olha, congelar minha cabeça. É. Congelar. Aí...
0: Para, é, para congelar um corpo, é 200 mil dólares, o que dá mais ou menos 758 mil reais. E só o, a cabeça é 800 mil, que daria uns 302 mil reais. Só isso. Enfim, mas a startup, ela fornece um monte de, de soluções. Para rejuvenescimento, transfusão de sangue, de sangue jovem, enfim, aí deu uns problemas com a Agência Nacional de Regulador de Saúde, então, assim, eles têm, sim, pesquisa, né, de novas substâncias, inteligência artificial para lidar com o envelhecimento, né, enfim.
1: Então, isso me lembra aquele filme do, ah, um dessas versões aí que agora, ah, de 2004, uhum. que ele, ele, a noiva Frankenstein, na verdade, era a esposa dele, né? Sim.
0: Ele revive ela, né?
1: Sim, mas aí você vê que ela não tem o completo entendimento uhum. de quem é ela, né? Uhum. E aí quando ela começa a entender parece que ela sente uma afinidade pelo Frankenstein né? já que ele é igual a ela Sim. mas ela percebe que ele é o... Aí eu fico pensando, você pega uma cabeça suponha que isso dê certo e põe uhum. no outro corpo.
0: Não, corpo Quem ah, vai querer isso, gente? Exato. Sabe? A minha questão é essa, assim, quem vai querer isso? Nossa mas aí, aparentemente tem gente querendo, né, pagando.
1: A vida dessa pessoa deve ser boa demais, né?
0: É, provavelmente, para continuar vivendo.
1: Uai, para fazer com tanta afinco para continuar nesse é. esse mundo, com tanta coisa difícil aí, a, a vida dela deve estar muito boa. É. Agora, tem uma, uma coisa que ela é muito promissora, hum. uma técnica, né, que é mais recente, ela chama, acho que é CRISPR. Uhum. Você já ouviu? Não que é uma técnica que permite editar o DNA, e aí, eu acho que foi esse ano, ou ano passado, não sei, um grupo de cientistas chineses, eles informaram o nascimento de dois bebês com DNA editado, aí deu uma discussão muito grande, porque, assim, é como se eles tivessem dado um passo maior que a perna, né, porque eles ainda não sabem as consequências disso, né, eles estão estudando isso, uhum. mas não para um ser humano já, né. Ah, tá. E aí, Mas então, nasceram
0: nenéns com, já com editado.
1: Sim, e segundo o pesquisador, já existia um outro caminho. Uhum. Então, e assim, a modificação que ele propôs era para tornar o organismo resistente à infecção pelo vírus HIV. Ah, tá. uhum. Que é uma coisa que não é tão difícil, né?
0: Uhum.
1: De você prevenir. Então, a ideia assim, de você editar o DNA seria mais para uma doença assim, que não tem como se prevenir, que não tem cura, não tem tratamento. Tipo um
0: câncer.
1: É, poderia ser um câncer, poderia ser uma doença genética. Uhum. Então, ali ele excluiu, acho que um par de alelos, um par de genes, que uhum. impedia essa infecção. Só que aí, ou umas pesquisas depois, né, que eles fizeram no Reino Unido, com 400 mil indivíduos, uhum. e aí eles viram que, eventualmente nascem pessoas já sem esses genes. Hum. E na natureza é assim. Uhum. E aí essas pessoas que tinham, é, não tinham né, esse par de genes, eles tinham maiores chances de morrer entre 41 e 78 anos. Hum, tá. E aí um outro estudo mostrou que essas mesmas pessoas têm quatro vezes mais risco de morte após uma infecção por gripe. Nossa. Nossa. Então, assim, você mira num negócio e acerta o outro. É. Porque não. você não sabe, é, os resultados são imprevisíveis, né? Uhum. Então, por isso que a repercussão foi muito ruim e eles falaram que os estudos clínicos estão suspensos. Porém,
0: essas duas crianças já estão aí, né? Isso que eu ia falar, vai ter que ficar acompanhando agora elas o resto Bom, da vida, né? Pra poder monitorar o OIN.
1: É, aparentemente a AIDS elas não vão pegar. Sim. Mas pode morrer de gripe.
0: É, aos 41 anos. É. É. É, tem aquela outra reportagem também do mamute. Sim. <risos> ai, ai. É tão bom porque é o sonho de criança, né? Do Jurassic Park e tudo, né? Eu sou desta geração que era enlouquecida com dinossauros. Mas é isso, gente. Vamos aprender. Não deu certo.
1: Então, mas assim, a, a ideia, aqui pelo menos, uhum. é que assim, é. Eu, eu não sei. Acho que não é tão importante. Não faz muito sentido, assim. Você retomar um bicho que já não tem o hábito dele aqui. Eu tava isso. pensando nisso, né? Onde
0: que vai ficar, né, o coitado?
1: Não, mas depois eu vi a explicação. Hum. Que, alô, a ideia deles é, é fazer, acho que 80 mil mamutes e reintroduzir na Sibéria.
0: Uhum.
1: Aí você vai pensar: a Sibéria? É, talvez reproduza o um ambiente que ele viveu.
0: Nossa, mas o impacto disso, 80 mil.
1: Sim, mas aí o que, que eles querem? Com o aquecimento do planeta, o permafrost, que é um solo congelado, está uhum. descongelando. Sim. Ah, mas e daí? E daí que esse solo armazena muito carbono, muito metano. Uhum. Então, à medida que ele vai descongelando, ele vai liberando mais carbono para a atmosfera. Sim. Isso já é um problema. Uhum. Então parece que já existe um experimento desde os anos 80 então, que eles cortaram uma parte da trundra, né, que é a vegetação lá, e repovoaram com os herbívoros que seriam tipo esses da megafauna, sabe, do período lá do Pleistoceno, uhum. então tem bisão, tem rena, tem uns cavalos, e aí para simular o papel do mamute eles usam tanques de segunda guerra para ir derrubando a árvore. Uhum. Que é fazendo esse impacto aí, né? Sim. E aí eles descobriram que a ação dos animais ali é baixa a temperatura em até 15 graus. Ah, tá. Então a ideia é repovoar com mamute para baixar a temperatura do permafrost por gerações. Uhum. Se isso vai dar certo, não sei, gente.
0: Nossa, porque, é, enfim, 80 porque, mil... Eu fiquei pensando,
1: não, gente, mas para quê? O impacto disso... Tá... Aí depois eu entendi a explicação, né, uhum. mas não sei, assim, né. E assim, 80 mil mamutes, não sei nem se vai ter permafrost até eles conseguirem. Até, né? até
0: conseguir, exatamente.
1: <risos> e aí pior, tem um grupo chinês, é um pesquisador até muito polêmico, porque primeiro ele falou que ele conseguiu fazer clones humanos e tal. Uhum. Meu filho ganhou um monte de regalia. Ah, não é chinês não, da Coreia do Sul, eu acho. Uhum. Ficou famoso e tal Aí depois viram que não Que ele não conseguiu fazer não E que ele coagia as pessoas do laboratório A doar óvulos Nossa. Aí é um escândalo é. Só que aí o cachorro Ele realmente conseguiu fazer um clone uhum. E aí há quem diga Que eles compraram Uma área em Alberta No Canadá,
0: uhum, Canadá.
1: para fazer o próprio Jurassic Park Ai gente Tá vendo <risos> a gente <falou> que existe <risos>
0: Nem para ser uma ilha, né? Porque o Jurassic Park, mas é era uma ilha, né? Né? Nossa.
1: Enfim, os modernos estão aí.
0: Sim. E depois tem a técnica para ressuscitar mortos, né? Que a gente viu, no, saiu no tempo. Sim. Que já foi testada eu... em animais e agora vai ser testada em humanos, aparentemente.
1: É, mas eu acho que ela já está sendo testada. Acho que, pelo que eu vi, o resultado vai sair em 2015
0: isso. Se chega em reportagem é porque eles já estão tentando há muito tempo, eu acho.
1: Ah, sim. Mas essa do ressuscitar é aquilo que eu falei, né? A dos pessoa porcos, não está né? morta, né? como a indução de coma, né? Sim. Eu acho que isso aí eu, acho, eu achei bem interessante. Eu acho que no futuro isso aí vai salvar muita vida, se isso der certo.
0: É, bom, os comentários da reportagem também são ótimos. Sim. <risos> ai, ai, eu vou destacar só um que é ótimo. É, às vezes o demônio passa dos limites. <risos> Ai, meu Deus. <risos> enfim, essas pessoas que têm tempo, né, para comentar as reportagens. É. Bom, mas eu acho que é isso, né, de reportagens, enfim, de experimentos que a gente viu, né, que a gente conseguiu traçar aí.
1: É isso do que a gente ficou sabendo, né? É. é Deve que... ter muitas outras coisas aí.
0: É. Muitas experiências. Não. Não. Bom, mas eu acho que é isso, né? Você tem alguma coisa mais para falar? Ou é isto mesmo?
1: Não, que eu me lembre, não.
0: Bom, então a gente vai encerrar este episódio. Agradecer a Camila por ter vindo falar aqui sobre Frankenstein.
1: Imagina, eu que agradeço o convite. E Tô ficamos à disposição. Nesse... Para
0: ah, os... Ano que vem, né? Este ano eu vou montar o. Um... Este ano. Esse mês eu tenho que fazer o calendário do ano que vem já. Bom, mas é isto então, pessoal. Agradecer quem escutou até aqui. Estamos lá nas redes sociais. Comentem, digam o que acharam dos episódios. E até mês que vem. Tchau.
1: Tchau, tchau.